0: Tervetuloa podcastiin. Meillä on tänään aiheena nuorten hyvinvointi ja ollaan saatu mielenkiintoinen vieras, niin kuin tietysti aina tänään, hyvinvointialan vaikuttaja Aaro Huttunen täällä meidän kanssa. Tervetuloa. Kiitos paljon. Ihan alkuun voisi vähän kuuntelijoille tai katselijoille, että mitä sä teet ja miten tämä hyvinvointi liittyy sun työhön.
1: No, tällä hetkellä ihan täyspäiväinen yrittäjä käytännössä lyhyesti ja ytimekkäästi fysioterapiaa ja PT-valmennusta yhdistelen. Vähän sellainen kokonaisvaltaisempi lähestymistapa kuin ehkä, ehkä voisi ajatella puhtaasti esim. fyssari tai. No, kiitos. <laughs> Esimerkiksi fyssari tai PT niin yhdistelee niitä monia, molempia monipuolisesti kokonaisvaltaisesti. Aina tietysti niin kuin ihminen ihminen edellä ja siihen kylkeen sosiaalisessa mediassa nyt ollut blogin ja videomaailman kautta niin viimeiset viisi vuotta mukana, niin siihen sitten semmoista näkyvyyttä haetaan sitä kautta
0: ja esitellään sitä omaa tekemistä. Eletään niin kuin opetetaan. Niin, tosi itse asiassa ennen kuin laitettiin nauhuri päälle, niin tuli vähän ilmi toi, että nykyään tämä some on myös aika vahva alusta, mitä kautta pääsee ihmiset esiin ja sitten myös tämä hyvinvointi, ala ja tämmöinen niin valmennusala, niin on moni Suomessakin tämmöisiä, jotka on sen avulla päässyt nouse, nostaa omaa bisnestä, niin miten sä näet itse, että miten tämä niin sosiaalinen media voi toimia tämmöisen niin työkaluun tämmöisessä valmentamisessa ja hyvinvoinnin edistämisessä? Kyllä,
1: pakko sanoa, että se on äärimmäisen hyvä ilmanen alusta, jos vaan oot valmis näkemään vaivaa, että teet sitä sisältöä säännöllisesti, keräät sitä seuraajakuntaa ja oikeasti elät sen mukaan, mitä haluat näyttää ulkomaailmalle, että itse ainakin henkilökohtaisesti pyrin elämään hyvin terveellisesti näyttämään ihan rehellisesti, miten arjessa syön, treenaan, lepään, miten kehitän itseäni, että se on ilmasta, mainosta omalle tekemiselle, varsinkin jos on toiminimi tai mikä tahansa vaikuttajayhteistyö jonkun kuntosalin kanssa tai mitä ikinä, niin se on erittäin hyvä tapa tuoda itseä esille.
2: Mistä se muuta alun perin
1: sait idean tähän tubettamiseen? Ihan tubettamiseen, joo. Joo. Se itse asiassa kumpus siitä, kun kirjoitin blogia jonkun neljä vuotta ennen, kuin lähdin tubettamaan, että tuli blogimaailmassa sellainen vaihe vastaan, että okei, nyt lukiokunta 95% naisia, mun on hyvin vaikea miehenä niin keksiä sisältöä, mikä naisia kiinnostaa. sitten se vähän niinku jossain vaiheessa tyssä se, että se ei vaan kasvanut mihinkään. Mä halusin kokeilla jotain uutta. Olin kehittänyt omaa kirjoitustaitoa mielestäni siihen pisteeseen, että okei, tämä vaatii aika paljon työtä, että mä niin opin kirjoittamaan nämä paremmin, kuin se oli jo päivä ja yö verrattuna siihen, mistä mä itse aloitin. Ja sitten oli niin kuin, no siinä oli tietysti Instagramit ja Snapchatit ja tämmöiset ollut jo aikaisemmin mukana, että sellaisia pikkusia lyhyitä videopätkiä oli tehnyt paljon ja olin hankkinut videokamerankin ehkä joku puolitoista vuotta aikaisemmin, kun ikinä tein ensimmäistä V-logia ja sitten vaan päätin, että okei, nyt kokeillaan jotain uutta, kokeillaan kuukausi jotain muuta kuin kirjoittamista, tehtiin ihan blogin kylmästi tauolle, ja sitten ensimmäiset videot niin Espanjan reissulla, sille että vähän niin kuin vaan dokumentoin sitä reissua, että tosi matalan kynnyksen homma, että mä nyt muutenkin haluaisin niin kuvata. Ja siitä sitten julkaisin ensimmäiset, montahan videoa sitten tuli ehkä joku kolmesta viiteen Espanjassa. Ja siitä sitten innostui sitä kuvausta, kun kuuli, kuuli mukavia kommentteja. Niin siitä se ajatus sitten lähti. Ja nyt tosiaan puolitoista vuotta noin tehnyt, YouTubea vähintään kolme videoa viikossa, että siitä ei nyt olla tingitty ainakaan
0: tähän päivään mennessä. Että saa aikaa kulumaan aika hyvin ja niin tuohon YouTube-hommaan.
1: Kyllä se niin sanotaan, suuri osa ammattia on tällä hetkellä, vaikka vieläkin harrastuksena sen pystyy näkemään. Että toivotaan, että joku päivä pystyy sillä enemmän vielä ansaitsemaan
0: jossain määrin. Onko se sitten verkkokurssit vai mitä se on, mutta katsotaan. Miten se on muuten on, että erottautuminen? Tässä on meidänkin tämän projektin aikana miettinyt sitä, että miten YouTubessa pystyisi erottautumaan tai jotenkin tulla esille, että sekin on varmaan tullut tässä koko ajan vaikeammaksi ja vaikeammaksi, kun niin sanotusti kilpailu kasvaa, niin onko sinulla tullut jotain, tai mitä ajatuksia sinulla on tuosta, että onko se vaikeaa nykyään erottautua esimerkiksi YouTubessa sitten? On se totta kai, koska kilpailu on
1: ihan järjettömän paljon jo suomalaisillakin markkinoilla ja sitten kuitenkin kun se katsojakunta on aika nuorta loppujen lopuksi, että aina, että sellaista viihdyttävää haastemateriaalia, kävellään 24 tuntia putkeen niin kauas, kun ikinä päästään ja nukutaan 24 tuntia junan vessassa tai jotain tällaista syömahaasteita, niin ne, ne myy hirveästi kerää katsojia. Mutta jos sä et itse halua lähteä sille niin sellaiselle puhtaasti viihdelinjalle, niin sitten on kyllä aika haastava omasta mielestä löytää sitä katsojakuntaa, mutta kun vaan pysyy sillä omalla linjalla tekee sitä, mitä tykkää, niin kyllä sieltä varmasti jossain vaiheessa löytää ne oikeat katselijat, sutkin. Että itse olen hyvin pitkälti pysynyt asialinjassa videoissa. Silloin täällä on jotain haasteita huvikseni, mutta se on vähän sellaista hyvin, hyvin, hyvin harvinaista, että jos, jos juhlitaan jotain tiettyä saavutusta vaikka, niin sit voi katselijoille semmoisen suodan, mutta en Jaa. halua ihan niinku
0: viihteenä vaan sitä Tuossa on mun mielestä semmoinen ihan hyvä pointti, mikä on tullut niinku vastaan, että, että miten sit mitataan sitä niinku sisällön arvoa, niin ihan hyvä vertaus oli se, että verrattiin, että kuinka moni lukee esimerkiksi jotain iltapäivälehtiä tai näkee niitä otsikoita, niin se määrä on tosi iso, mutta sitten itse asiassa jos näiltä ihmisiltä kysyttäisiin, että onko tämä tärkeä asia niille tai kokeeksi niitä niinku mitään merkitystä siitä, niin itse asiassa tosi harva kokee mitään merkitystä, kun sitten taas jos sulla on pienempi tavallaan se yleisö ja kohdennetumpaa. se voi olla niille tärkeämpää ja sitä kautta voi tulla sitä arvoa enemmänkin, jos te nyt jotenkin mitata.
2: Joo, mistä muuten sulla sitten tämä blogin kirjoittaminen oli lähtenyt? Sanot, että oli, se että oliko neljä vuotta?
1: Joo, silloin ja. 2014 syksyllä aloitin, kun jäin työttömäksi itse asiassa, kun en päässyt kouluun siinä ja sit piti keksiä jotain harrastusta, kun muutti uuteen kaupunkiin ja itellä vähän sellainen pelitausta, paljon pelannut, tykännyt pelata koneella, nettipelejä ja näin poispäin, niin siihen halusi jotain vastapainot, okei nyt ollaan käytännössä työtön, en mä nyt koko päivä ala pelaamaan, että siihen piti keksiä jotain muuta. Ja totta kai siinä vaiheessa oli jo, mitähän mä olin jotain, 1920, niin kuntosali oli, oli hyvin lähellä sydäntä, niin halusi siitä puhua, mutta sitten uusi kaupunki, ei hirveästi kavereita, niin se oli sitten blogimaailman kautta, että halusi vaan johonkin suoltaa niitä ajatuksia siitä treenaamisesta ja alussaan se oli puhtaasti hyvinvointipainotteinen blogi ja kirjoitin FitFashionilläkin muutaman vuoden tuossa Suomen suurin urheilijoiden tai fitnesstyyppien tyyppien blogiportaali, mutta sekin nyt hajautettiin useampaan tahoon, mutta anyway, enää en on nyt viimeiseen vuoteen päivittänyt kuin ehkä kerran blogia, että se sitten vähän jäi. Et nyt on se videointi täyspäiväinen juttu siinä, mihin keskittyy.
0: Joo, jos palataan vielä tähän niinku otsikoaiheeseen, ja Ramikin voi vastaa, niin tota, mistä niinku tämmöinen hyvinvointi, jos mietitään, niin mistä se koostuu teidän mielestä? Et mitkä on siinä osatekijöitä, jos lähtisi purkaa vähän niinku alhaalta ylös, jos mietitään, että meillä on siellä ylhäällä se niinku hyvinvoiva, ihminen tai hyvinvoiva nuori, niin mistä niin kuin palikoista se kohostuu? Pystyykö lähtee lähteä purkaa tuolta alhaalta? Minäkö aloitan? Joo. Kyllä toi hyvinvointi,
1: miten mä itse sen näen, niin se on niin kuin jokaisen henkilökohtainen asia, mitä niin oikeasti arvostaa omassa elämässä. Että hyvinvointi pitäisi lähteä mun mielestä siitä, että miten tuntee itsensä. Et mitä haluaa tuoda elämään lisää. Totta kai niin kuin liikunta, ja terveellinen ravitsemus ja lepo ja näin poispäin on just ne peruspilarit, mitä ehkä jokaisen kannattaisi jossain määrin suosia. Mutta sitten se, että minkä verran esimerkiksi tarvii sosiaalisia suhteita elämään, niin se on sitten ihan jokaisen oma asia. Että onko se pari kertaa viikossa näkee kavereita, kerran kuussa riittää. Riittääkö se sosiaalinen instagram scrolllailu todennäköisesti ei kenellekään oikeasti riitä, mutta se, siinä pitäisi jo tuntea itseään jonkin verran, että mikä niin kuin, hyvinvoinnin kautta riittää.
2: No, siis Mielestäni tuossa on tosi, tosi hyvä pointti, että, se, että hyvinvointia sitä voi olla että se on niin yksilöllinen juttu. Uh, Mulla tulee mieleen, siis lääketieteen pääsykokeissa aikanaan uh, käytettiin sellaista Galenos-kirjaa, jossa oli siis tämmöinen lause, että, että ihminen on uh, psykofyysis, sosiaalinen kokonaisuus ja Siis se, että se terveys tai hyvin, hyvinvointi niin ei ole pelkästään sitä, että, nyt, niin kuin, että keho, keho on niin kuin kunnossa tai että elimistö on kunnossa, että siinä on, siinä on tavallaan että, niin kuin muitakin ulottuvuuksia, mutta mielestäni just se, että, 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 että sosiaaliset suhteet, niin se, että, että kuinka paljon niitä tarvii ja millaisia ne on, niin siinä on, siinä on vaihtelu, että just ehkä unen niin unen suhteen voi ajatella, että, että, että harvassa on ne ihmiset, jotka pärjäävät kahdella tunnilla niin kaksi vuotta vaikka. Et, 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 et vaikka niin jossain unen määrässäkin tai tarpeessa niin on, on niin yksilöllisiä eroja. Mutta että sit jos mennään tietyn rajan puolelle niin kyllä sitten sit alkaa tulla niin ongelmia. Ravitsemus minusta tuntuu, että se on myös niin jännä. Että ja siis se on, niin kuin, ruoka herättää ihan hirveitä tunteita, että mikä on se, että miten syödään oikein. Ja siis tästä täst, niin minusta tuntuu, että sosiaalisessa mediassa kanssa välillä näkee tosi semmosia, niin kuin, isoja tappeluita. Ja, ja tota, ihan niin mediassakin on, on silleen niin kuin, välillä, välillä niin tuntuu, että ihmiset on tukkanuotta tukkanu sillä, mutta tuossakin minusta niin tuntuu, että se voi... Niin kuin, jotenkin jos yksinkertaistaisi, että, että, että älä nyt ainakaan syö ihan hirveästi sokeria, älä juo viinaa joka päivä, älä vedä. Siis, on, on semmoisia niin tiettyjä perusjuttuja, mitä voi noudattaa, mutta sitten se loppu, niin siinä on sitten varaa niin kuin, yksilöllisyydelle ja ehkä vähän niin kuin, kuunnella sitä, että mikä, mikä, sit on, niin kuin, mikä tuntuu itsestä hyvältä. Jep,
1: että kaikkea kohtuudella. Tuohon pakko sanoa, kun esimerkiksi iltapäivälehdet, mitä olette nyt nostaneet monta kertaa tässä esille, niin tulee sellaisia aiheita, vaikka nyt ketogeeninen ruokavalio, tällä hetkellä myydyimmät kirjat kirjakaupoissa jostain ketogeenisestä ruokavaliosta. Se on varmasti monelle hyvä juttu, mutta ei todellakaan se ainut oikea tapa. Mikään ei ole ehkä ainut oikea tapa mun mielestä niin syödä, että mikä vaan itellä toimii, niin tosi hyvä. Sun ei tarvitse kaikkea jättää pois ruokavaliosta, vaikka Ilta-Lehti sanoisi yhtään mitään. Että ne on vähän sellaisia. Mm.
2: Niin kuin tossakin se, että, että ihmisetkin on loppupeleissä niin kuin, tai, tai sanoin, että mun, mun oma arvaus on, että tulevaisuudessa me tullaan niin ymmärtämään ravitsemusta huomattavasti paljon paremmin kuin nykyään. Yksinkertaisimmillaan voidaan lähteä siitä, että joillekin ihmisillä on pähkinäallergia. Vaikka niin kuin voidaan katsoa, että pähkinät on Pina. terveellisiä, <laughs> mutta niin että, että joillakin ne oikeasti voi olla tappavia. Niin, että, että yhtä lailla siis, niin kuin, jos puhutaan vaikka jostain niin hiilareiden ja rasvojen proteiinien suhteesta, niin ehkä niissäkin sit niin kun, äh, mä pidän mahdollisena, että et, et tulevaisuudessa opitaan paremmin ymmärtämään sitä, että ehkä ihmiset tuossa suhteessa on pikkasen erilaisia. Et, et, et vaikka edelleenkin voidaan sanoa sellaisia tiettyjä yleisohjeita. Mut sit niin, kun...
0: niin onko tuossa, tavallaan korostetaan sitä, tai molemmat sanovat, että niin et yksilöllisyys, mutta sehän on hirveän vaikea, sit, jos miettii ikään kuin... Tuut, tai uutena alat perehtyä johonkin uuteen asian, niin tarvitset tarvit ohjeet, että, vähän, että jos sä meet eka kertaa salille, niin sä haluat jonkun helpon ohjelman, niin kuin, että mitä sä edes teet siellä, sitten niin hiljalleen, kun sä pääst pidemmälle ja pidemmälle, siitä tulee enemmän niin taidetta, kun sä alat ymmärtää sitä sun oman kropan toimintaa ja näin, niin varmaan ruokavaliossa on osin sama, niin tavallaan miten sitten pystyy, tai onko se vain niin kuin, että test and dry että Yrität kaikkea mahdollista sitä kautta opit, vai onko siihen jotain niin nikseen, että mistä tietää, mikä on niin kuin just mulle sopivaa. Se varmaan Ara että tiedät tre, niin treenaamisen. Äh. Niitä treeni tai tai puhutaan just, että, niin kuin, että kaikki on loppupeleissä yksilöllistä, mutta niin kuin, mistä, niin, mistä niin kuin tiedät, että jos sä ekaa kertaa kiinnostut vaikka, että hei, pitäisikö mä alkaa syödä vähän paremmin, niin sitten helpostihan se menee ihan metsään, jos sanotaan, että ei, et yksilöllistä. Vaan, Miten henkilökohtaisesti
1: niin kuin valmennu, valmennuspuolella lähesty, niin totta kai tehdään taustatutkimukset ja kyselyt ja näin poispäin, onko allergioita. Pyydän kaikilta asiakkailta ruokapäiväkirja vähintään kolmelta päivältä. Kaikkea todellakaan lähetä niin muuttamaan kerralla. Että okei, tässä on valmis pohja. Kaikki noudattaa nyt tätä seuraa, kuusi viikkoa, että on matkaa. Siinä puolet on semmoista, mitä todennäköisesti et pysty syömään, ainakaan niissä määrissä, mitä on siihen merkannut. Mutta mielellään, jos on tarkoitus jotain muutosta tehdä niin pikkusia paloja kerrallaan. Sanoisin, että ei todellakaan kannata niin kaikkia kuutta ruokailuun viittä, neljää, mitä ikinä nyt ihmisillä onkaan, niin muuttaa kerralla, vaan katso, että mikä ehkä se huonoin juttu, että onko ne pienet napostelut, marspatukka joka päivä, niin ehkä se pitäisi jättää ekana pois ja sitten lähteä siitä rakentamaan, että ei todellakaan mitään kymmentä askelta saman päivän aikana, että se on, on tuhontuomittasuunnitelma. No, mä
2: mä, mä itseasiassa komppaan tuota kanssa tosi paljon, että että jos, jos ajattelin kun tämän elintapalääketiedettä, niin yhtä lailla siellä siis semmoiset suuret muutokset, niin jos, jos on liian paljon asioita kerralla, niin silloin yleensä mikään ei onnistu. Mutta sitten just se, että, että semmoinen pieni, pieni muutos, silleen, että siitä tulee rutiini, sitten seuraavaksi pieni muutos, niin sit tavallaan. Et toki voi sanoa, että joissain asioissa ehkä sit seinään lopettaminen on niinku se ainoa toimiva. Et jos ajatellaan vaikka että jos alkoholi on semmoinen niin kuin tosi iso ongelma. Niin sit Ehkä täs... addiktiot,
0: niin. sit oikeasti on.
2: Joo, että et, et, et tai esimerkiksi jos tupakkoinnin haluaa lopettaa, niin niissä niin voi olla helpompi, että sitten se menee seinään. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka jotain ihmistä, jolla on sekä alkoholiongelma, että joka vetää niin sit voi olla että okei, no, jos ensin vaikka louvotaan siitä alkoholista ja sitten sen jälkeen tupakasta. Ja, ja niinku, että... Et jätetään alkoholi, rööki, terveelliset niin ruokailut ja saman tien saa niin 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 Voi olla, että se on, se on vähän niin liikaa, että nyt ensi maana lähtien lähteä niin ihan kokonaan uusi se, se ei välttämättä toimi.
0: Niin mä ehkä itse mikä tuohon liittyy, niin on niin motivointi. Et sanotaan, jos puhutaan vaikka mistä tahansa valmennustoiminnasta tai neuvonnasta, joku lääketieteellinen neuvonta tai joku ihan muu, niin että jos että saisi synnytetty semmoisen motivaatio, että kiinnostaa oppi lisää siitä asiasta. Eli jos vaikka olisi elämäntapamuutos vaikka ruokavalion suhteen, että joku alkuohje, joka sitten kuitenkin on sen verran hyvä, että se kirvoittaa niin semmoisen oppimisen haluun, että alkaa sitten sen jälkeen itse ottaa selvää, että no hei, mites tästä eteenpäin. Että toi niin motivointi mun mielestä liittyy aika Oleellisesti siihen, Sekä niin kuin, että jos joku toinen motivoi, mutta myös itse itsäänkin voi motivoida, eli pyrkii löytämään niitä semmoisia motivoivia kohtia sieltä ja semmoisia jotakin välietappeja, mihin sitten niin pyrkii ja mitkä tuottaisi itselle niin mielihyvää.
2: Niin itse asiassa tuohon liittyy, mitä saarona että jos miettii vaikka niitä ihmisiä, jotka tulee sulle valmennettavaksi, niin se on semmoinen niin valikoitunut joukko, joka lähtökohtaisesti on jo motivoitunutta. Ja sitten, taas, jos on motivoituneita ihmisiä, niin, niin silloin ne, ne, niiden on helpompi lähteä tekemään muutosta. Mutta sitten, jos mä ajattelen niin kaikkia suomalaisia, niin, niin, mitäs, m- miten niin kuin, äh, mitä sä itse olet miettinyt niin kuin sitä, että, että miten voisi lisätä hyvinvointia? Koska kuitenkaan kaikki ei lähde tulemaan suoraan, niin vaikka kaikki ei, kaikki ei etsi suoraan personal traineriä. Miten, miten niin voisi auttaa ihmisiä motivoitumaan semmoisia, jotka tällä hetkellä löhövät sohvalla?
1: Todella hyvä kysymys <laughs> kyllä. mun on pakko tähän nostaa nyt sellainen energiaa tuova, motivoiva asia. Mä nyt viimeisen kuukauden aikana lukenut paljon unesta asiaa. Ihan, siis jos otetaan nyt nämä kaikkein perinteisimmät asiat, liikunta, ravitsemus, lepo. Mä aloittaisin siitä levosta ihan, ihan, ihan rehellisesti näillä tiedoilla, mitä nyt itsellä on, että se on se asia, mistä saadaan energiaa kuitenkin pitkin päivät, jos vaan löytää sohvalla, katsotaan Netflixiä johonkin ilta 12 ja sitten mennään kuulta töihin, nukuttiin ehkä jo joku viisi tuntia sitten oikeasti, niin ei, kukaan ei pärjää niin viien tunnin yöunilla, niin kuin heitit, kaksi tuntia pari vuotta, niin ei, ei varmasti kukaan pärjää sillä niin optimaalisella tasolla, että onnea vaan, jos haluat kokeilla, mutta Pienin askelin ja kyllä se niinku, jos noin valtavaa väestöäkin miettii, että koko, koko kansa, niin kyllä se pakko lähteä niinku sisältää että ihan, ihan sun on mahdoton mennä kenenkään kotiin sille, että hei, sä oot ylipainoinen, sun pitäisi varmaan liikkua, sun pitäisi jotenkin tuntea kuitenkin henkilökohtaisella tasolla se ihminen, että vaikka itse on aika radikaali niissä muutoksissa, mitä itteni kanssa teen, että voin aloittaa lenkkelyn just nyt lähden juoksen 15 kilometrin heti huomenna, niin se onnistuu, mutta sitten kaikilla se ei välttämättä onnistu. Että se pitäisi niin kuin löytää vain, että mikä on sille yhdelle ihmiselle oikea asia. Että meitä on aika vähän, jotka niin kuin lopettaa seinään mitä tahansa. Että mikä sitten olisi kaikille toimiva, niin se on kyllä aika mahdoton sanoa, että se pitäisi tuntea kyllä yksilöllisesti sitten.
0: Mut ehkä niinku ongelmana niin just toi psyykkisen ja ehkä sosiaalisen niinku hyvinvoinnin ongelmat on jossain määrin niinku ollut kasvussa ja sillä niinku jakaa tosi paljon ihmisiä, että yhä enemmän on sit niitä, joilla menee tosi hyvin, mutta sitten niinku just nuorten syrjäytyminen.
2: Niin, on siis tämä polarisaatio. Niin, polarisaatio. ja siis
0: etenkin nyt on vielä ihan viime vuodet puhuttu, että niinku nuoret miehet että niinku, syrjäytyy tosi voimakkaasti, niin miten tavallaan tämmöisiä ihmisiä, miten ne, onko mitään keinoa, miten pääsisit kiinni siihen? Niin
2: se on jännäköisesti, meillä on on tässä podcastissa ollut just kansanedustajia ja vieraana, nyt oli just edellisessä Edellisessä podcastissa, mikä pistettiin purkkiin pari tuntia sitten, niin meillä oli Kuntaliitosta yksi, yksi, yksi tota, asiantuntija ja, ja, ja sitten oli äh, pedagogiikan lehtori Helsingin yli, 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 yliopistolta. Ja siinä just, niin mietittiin sitä, että, että äh, onko oppivelvollisuuden pidentäminen yksi työkalu, millä voitaisiin ehkäistä syrjäytymistä. Niin voi sanoa, että, 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 että ne ihmiset, joita meillä tähän asti on ollut, musta tavallaan tosi mielenkiintoista kuulla, että mitä, mitä ajatuksia sinulla Aaron, niin tän. tän teeman ympärillä olisi, jos tarkastelee yhteiskunnallista isompaa Jos miettii vaikka
0: 15-25-vuotiaat nuoret, niin miten, koska kyllä mä itsekin tunnen henkilökohtaisesti monia nuoria, jotka on oikeasti tosi syrjäytyneitä. On tosi, tuntuu, että monella sektorilla valuu vaan alaspäin ja menee, heidän on vaikea saada kiinni mistään, tai löytää jotakin omaa juttua miten he pääsevät eteenpäin. Niin. Tuleeko niinku hyvinvointivaikuttajalla siitä niinku? mm. tää, jotakin?
2: Tai jos, jos tai just silleen, niinku, että et, onko se koskaan niinku, semmoista, että niinku että et, vitsi, et, vitsi, kun poliitikot hiffaisivat vaikka tän, tän asian tai ton asian. Et, jotain niinku, tuon suuntaan siihen.
1: Toi syrjäytyminenkin niin laaja käsite. Esimerkiksi... Sanotaan pari, mitä milloin me tehtiin, viime, viime vuoden puolella tehtiin niin sellainen riippuvaisille ihan kohdennettu videoperiaatteessa, koska se syrjäytyminen aika usein kuitenkin riippuu, liittyy johonkin tämmöiseen vastaavaan, että viihtyy siellä kotona yksinkertaisesti niin helposti tai hyvin, että on vaikea lähteä siitä omasta pienestä piiristä, että on paljon, paljon tuttuja, jotka on jäänyt siihen niin pelikierteeseen ja itelläkin oli silloin joskus nuorempana peliriippuvuusongelmaa, kuin peliriippuvuusongelma, pienellä paikkakunnalla ei oikein ollut mitään muuta, mutta mulla se nyt lähti henkilökohtaisesti siitä, että löysi vaan jotain muuta tekemistä. Et silloin se oli se kuntosali ja siitä innostui pikkusen, lähti vaan siihen suuntaan. Mut mä tuin, palaan nyt taas siihen asiaan, että pitäisi tuntea itsensä niin, että mistä tykkää, kokeilee semmoisia lajeja tai harrastuksia tai ulkoilumahdollisuuksia, mitkä vois olla itselle, tarvitaanko siihen kaveri, onko se joukkueella, ei kaksin peli, yksinkäyt lenkillä, jotain, että vaan niin kuin poistuisi sieltä oman pienen piirin sisältä, Ettis vaikka sieltä, jos se nyt olisi jotain pelaamista vaikka, niin pyytäisi sieltä jonkun kaverin lenkille tai jotain vastaavaa, tai tekis siitä pelaamista vaikka niin kuin muuten semmoisen sosiaalisen tapahtuman, että lähtisi siitä, omasta kämpästä ja menisi sinne kaverin tai jotain tällaista. Että siihen ottaisi, ottaisi koppia jostain toisesta henkilöstä, että vähän niin kuin vastuuta, jos se, jos se omien ratkaisujen tekeminen on hankalaa, niin sitten kertoo siitä toiselle, ottaa toista siihen tekemiseen mukaan. Niin se on tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta tosi, tosi
0: haastava kysymys. Tuon on itsekin kyllä huomannut hyväksi keinoksi, että jos on joku niin ongelma tai joku asia, mikä sillä vaivaa tai tuntuu, että jarruttaa, niin sit just, jos on semmoinen henkilö, jossa sen pystyy jakamaan joku, niin kun, että tuntuu, että ei vaan pääse eteenpäin, jossain. jos sä pystyt jakaa sen ja niin ikään kuin hei, okei, sun vaikka jollain kaverilla saattokin olla vähän samanlaisia ajatuksia, ja sitten sä pystyt niin yhdessä mennä sitten eteenpäin. Mutta tietysti, jos se ei ole, sitten taas semmoista niin luottohenkilöä, niin se voi olla, että ikään toi on sit pois pakasta.
2: Niin, niin tuossa tulee miele just se, että kun sanoit sitä, että, 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 että niin tuntee itsensä hyvin, niin sit jos ajattelee sitä yhteiskunnallista tasoa, niin voi olla, että se just auttaisi, että jos meillä esimerkiksi olisi kouluissa kans, niin kuin, että jotenkin, niin tuossa edellisessä podcastissa just puhuttiin niin koulutuksesta, niin että jos kouluissa voisi olla sellaisia ihmisiä, jotka sit, niin auttaisi oppilaita tuntemaan itsensä paremmin ja, ja tavallaan niin kuin, niin kuin tätä kautta voitaisiin, ei just tämä, tämä, no, niin kuin tämän tyyliset, että miten menee ja miten ne on pärjännyt. Mun, mielestä, tämä mun ymmärtääkseni tällä hetkellä jonkun verran sitä on, mutta, mutta ei varmasti haittaisi, että sitä olisi, olisi vähän enemmän. Koska just se, mitä, mitä säkin sanoit, että odotus, niin siitä sisäisestä motivaatiosta, niin se on niin, niin tavallaan iso, iso tekijä, että sitten taas ulkopuolelta sitä on niin tosi vaikea saada, että nyt sun pitää tehdä näin.
0: Niin, pitäisikö nuoremmas iässä jo olla jotain sellaista, että harjoiteltaisiin oikeasti itsereflektio enemmän? Tai jotenkin purkaa vaikka omia tunteita sanoiksi tai muuta. Onko ton, ton tyylinen ehkä jäänyt jotenkin vähäiseksi tässä meidän, jos miettii koulusysteemiin? En mä ainakaan ikinä joutunut missään kirjoittamaan esimerkiksi tunteita mihinkään paperille. Ei ole kyllä, kyllä tullut niinku, itäkään et, tuohon. Et voisiko no. niinku joku ton tyylinen, ihan olo, niinku, mikä kuulostaa vähän jopa naurettavan helpolta tavalla, niinku, että oikeasti joutuisi vähän purkaan niinku jotain niinku omiakin ajatuksia säännöllisesti vaikka paperille. Mm. Et kerran viikossa olisikin koulussa joku, että hei nyt jokainen itselleen kirjoittaa johonkin muistikirjaa. Niin. Miks, miksei? miksei. Sitten mulle tuli tuosta pelaamisesta, kun nostit sen, niin voiko se olla niinku joku semmoinen tämän ajan tai liittyykö se tähän aikaan semmoisen niin kuin haasteena, että on kuitenkin aika uusi juttu, että on, kaikilla on pelikoneet, internetit, televisiot, ollaan niin kuin laitteiden kans koko ajan tekemisissä, kännykän kanssa ollaan niin kuin puolen tunnin välein varmaan monet, tai niin kuin koko ajan se on siinä käden päässä. Niin tota, voiko tämä olla sellainen, niin kuin, koska mä itse ajattelin, että tämä saattaa olla semmoinen niin syrjäytymistä aiheuttava tekijä, niin... Mitä teillä tulee tästä mieleen?
1: Ehdottomasti on niin samalla linjalla, että varmasti on pelaaminen, kaikki sosiaalinen media. Kyllähän ne niin kuin, vaikka isot peliyhtiöt, niin kyllä siellä on psykologit taustalla tekemässä niitä pelejä. Että kaikki sellaiset, vaikka nostetaan kuin Fortnite esille, AR-arkku. mitä sieltä tulee, saa sellaisen palkinto- elämyksen käytännössä, että sieltä saattaa tulla mitä tahansa ja sitten vaan haetaan koko aika lisää semmoisia elämyksiä, että kaikki askeleet, kaikki äänet, kaikki tapot tai mitä pisteitä nyt ikinä kerätäänkään jossain pelissä, niin se on sellainen hyvä kokemus käytännössä, mihin voi, voi jäädä koukkuun ja mitä niin kuin, mistä niin kuin palkitaan siitä pelissä ja totta kai siinä on sellaista koukuttavaa elementtiä, niin kuin kaikki Instagramit perustuu tykkäyksiin, Kyllähän kaikki nyt vaan saa siitä hyvän fiiliksen, kun jengi tykkää sun kuvista, mutta sitten oikeasti onko sillä niin suurta merkitystä?
2: No, tämä, on, tämä on yksi sellainen asia, mitä joskus on, on tullut pyöriteltyä, että just se, että kun nämä pelit, pelit ja tuota, sosiaalisen median alustat suunnitellaan semmoiseksi, että ne olisivat mahdollisimman koukuttavia tai semmoisia, että, että ihmiset hakeutuisivat niihin, niihin niin kuin yhä, yhä enemmän ja enemmän. Musta tuntuu, että, niin kuin, että sosiaalisen median suhteen on vähän alettu heräämään siihen ja nämä, niin kuin, ja tuottavat tai niin kuin, niin no, ne, ne tahot, jotka tekevät nämä alustat, Facebook. Äh, Facebook esimerkiksi, niin on niin alettu ymmärtää, että okei, selkeästi niin ihmiset ei koe näitä enää pelkästään positiivisesti ja tähän liittyy paljon semmoisia niin negatiivisia lieveilmiöitä. Mun mielestä niin jotain yhteyttä on myös niin Instagramin käytöllä ja niin kuin sillä, että kuinka ahdistunut tai masentunut on että, että niin ja se, että et, et jos, niin vertaa siellä, jos, jos katsoo Instagramia, niin sä näet, miten kauhean mukavaa ja siistiä kaikilla muilla on koko ajan. Varsinkin, että jos niin seuraa moni ihmisiä, niin jatkuvasti muiden elämä näyttää aivan fantastiselta. Ja, ja sitten miettii, että no, mitä mä teen, mä, niin en mitään ihmeellistä. Siinä tavallaan niin suhteellisuuden taju sitten niin menee. Mutta sitä, sitä on niin funtsinut, että et voiko käydä niin, että jos... Jos tavallaan niin nämä alustat eivät jotenkin muutu, niin sitten tulee semmoinen vastareaktio, että ihmiset sanoo, että hei, mä haluan, kokonaan tästä, mä haluan tästä kokonaan pois, kokonaan irti. Ja sama juttu myös niin pelaamisessa, että jos ne pelit tehdään semmoiseksi niin tosi koukuttaviksi, niin, niin sitten sit jossain vaiheessa voi tulla niin semmoinen vastareaktio, että ei hitto, että nyt, nyt pelaaminen ihan kokonaan niin pois. Ja tässä on tavallaan niin ikään kuin, jos lähtee tähän ajatusleikkiin, niin olisi vähän semmoinen niin kaksi kaksi niin kuin polkua, että toinen on just tämä mistä herää se vastareaktio, tai sitten toinen vaihtoehto olisi se, että nämä sosiaalisen median alustat ja pelit suunniteltaisiin semmoiseksi, että niitä voisi myös niin kuin käyttää jotenkin maltillisemmin, tai se, että, niin kuin, että ne käyttäjät voisi jotenkin niin kuin hallita sitä ajan käyttöään paremmin, niin, niin, tai saan vähän niin, niin kuin...
0: Saan kiinni, ja mun mielestä niin kun sä puhuit tuosta, mun semmoista on vähän tullutkin jo, että Yksi, paljon löytyy tuommoista, niin jos sä YouTubesta haet englannin kielellä, niin löytyy jo paljon sellaisia kanavia, joissa on tavallaan semmoista, niin kuin, just semmoista niin kuin vastaliikehdintää, ja, jotka on kohdistettu mun mielestä nimenomaan niin kuin nuorille miehille. Ja siellä puhutaan just kaikissa, että joo, et jätä kaikki sosiaalinen media ja tämmöisiä, ja näin mun elämä muuttuu ja niin uusi elämä alkoi. Et mun mielestä tuommoista on jo jonkun verran. Mä en ole Suomessa nähnyt, mutta niin ainakin niin kuin englanninkielisiä, just niin kuin YouTube ja... Ah, niinku, tai reddittiä tai muita alustoja, missä niinku, on niinku ihmisiä, jotka puhuu tuosta.
2: Hmm. Mitä sä muuten itse näet niinku sosiaalisen median ja hyvinvoinnin suhteen? Tai jos miettisit vaikka sieltä kannalta, että miten, miten siihen voi löytää niinku, terveen tasapainon? M- mikä on sun näkemys?
1: Terve tasapaino. Miten nyt henkilö, totta kai voin puhua vain henkilökohtaisesti ja näkökulmasta. Miten mä oon sen tehnyt? Mulla työnkuva jo vähän niin pakottaa siihen, että sosiaalista mediaa käytetään kaikkia mahdollisia alustoita ja paljon, mutta oon itelleni tehnyt semmoiset tarkat raamit, että kolme kertaa päivässä menen sosiaaliseen mediaan. Esimerkiksi kello 9, kello 12, kello 13 niin voisi olla esimerkkinä, että noilla aikamäärillä saat käydä julkaisen vaan tiettynä aikana on laittanut esimerkiksi YouTubea ylös, että milloin julkaisen, no siihen ja siihen aikaan, sitten minä julkaisen siihen ja siihen aikaan, että mä en mieti, että olisiko nyt, ja sitten, no ei olekaan, sitten lähtee pois YouTubesta, ja sitten tulee taas kohta miettimään samaa asiaa, että sille tekee niinku tarkat raamit siihen, että kun menee sosiaaliseen mediaan, niin mitä sieltä hakee, eikä vaan jää scrollaamaan omaa elämäänsä ohi, niin kuin moni saattaa tehdä, että siihen nämä kaikki, nykypäivän alusta, että melkein on, että scrollaamalla saat kyllä monta tuntia menetettyä omaa elämää heittomerkeissä jos, jos vaan jäät siihen sudenkuoppaan, että se ei lopu se materiaali kyllä sieltä, että henkilökohtaisesti, jos, jos mä haluan löytää jotain juttuja, niin kyllä mä mietin sen hakusanan valmiiksi, että ennen kuin mä avaan edes Facebookia, että mitä mä menen sinne tekemään, että mä en mene vaan katsomaan, että mitä naapurin Jorma nyt on tehnyt, Mä voin vaikka kysyäkin siltä, jos mä haluan tietää, mitä se on tehnyt, kuin että etsisin se jostain some sitä. Että kyllä ne tarkat rajat itselleen kannattaa määritellä. Ja nythän on hyvä esimerkiksi kännyköihin on tullut toi viime aikoina toi ruutuaika, että se siihen saa niin varotukset itselleen laitettu tai herätykset tai hälytykset, mitkä nyt ikinä onkaan, että nyt olet hei tällä viikolla ollut jo kuusi tuntia somessa, että pitäisikö vähän vähentää. Että aikaisemminhan sitä ei ollut niin kuin ainakaan tarjoiltu niin näkyvästi, mitä nyt, että just mitä äsken puhuttiin, että ihmiset ehkä saattaa jo vähän negatiivisesti katsoa sitä asiaa, että okei, nyt tähän pitää jotain tehdä, niin nyt on ainakin tarjolla sellainen selvästi, että nyt voit seurata sitä käyttöaikaa, että se kyllä kannattaa ottaa. No. käyttöön.
2: Miten sitten taas puhuit tuosta, niin tarkat kellonajat, niin miten, kuinka paljon sä käytät kalenteria esimerkiksi itse muuten tai kuinka aikataulutettuja sun päivät on?
1: Mulla on kaikki julkaisu, julkaisuajankohdat on aikataulutettuja. Että esimerkiksi YouTubessa on ne kolme tai neljä päivää, milloin julkaisen ja tiettyyn aikaan. ja Samoin Instagramissa, että olen niin analytiksin kautta miettinyt, että milloin minun kannattaa julkaista. Että en mä nyt ala mihinkään keskiöaikaa maanantaina julkaisemaan ikinä, että ei sitten ole mulle mitään hyötyä henkilökohtaisesti, kun ne seuraajat on kuitenkin, sanotaan, seitsemän ja kymmenen välillä maanantai-iltana, kaikin aktiivisin, niin kyllä mä nyt siihen saumaan sen, sitten isken sen postauksen, enkä mieti toista kertaa, että olisiko se joskus muuten pitänyt. Että siitä saa käytännössä heittomerkeissä parhaan hyödyn itselle, ja se on niin kuin selve, selkeät sävelet, että sä julkaiset silloin ja silloin, ja pari iltaa viikossa et julkaise ollenkaan, niin se on, se on selvä itselle, ei tarvitse no, mitäs, kysellä.
2: Mitä se taas niin muuten käytöksessä? kalenteri kuinka paljon silleen, niin kuin ihan
1: oman elämän semmoiseen jaksottamiseen. Että. Kyllä mä tykkään, tykkään semmoisesta rutiinista ehdottomasti, että on niin tarkat kohdat. milloin katon sähköpostit. Esimerkiksi sähköposti on myös semmoinen, että kaikki ihmiset siellä kameran toisella puolella niin ottakaa muistutukset pois sähköposteista. Että se on ehkä isoin asia, mihin, mihin oppinut viime vuosina, että ei niitä ilmoituksia ota kaikista mahdollisista sovelluksista, mutta tosiaan se kalenterointi, niin on, mulla on työajat ylhäällä, vaikka yksityisyrittäjänä tekee töitä, treenijäät ylhäällä, julkaisuajat, ajankohdat ylhäällä. Ei nyt tietysti kaikkea kannata kalenteri iskeä, mutta
0: silleen on tarkat ajat. Tuo on sellainen, minkä on itsekin huomannut tosi hyödylliseksi, että kun on alkanut rytmittää semmoista omaa päivää ja luonnossa on se selvä niin kalenteri, että kun nykyään on tosi helppo, kun kaikki on ikään kuin 24-7 internetissä plus, siis plus niin muutenkin, kaupat alkaa olla monissa paikoissa, voi olla ympäri vuorokauden auki ja niinku tietty ajan merkitys muuttuu tai jopa katoaa, niin, kuin, niin itse on just se, että jos luo se selvä niin rytmi omaa päivää, niin se kyllähän älyttömästi auttaa ja Ehkä niinku paras hyöty siitä on ollut se, että saa niinku vapaa-aikaa enemmän. Et sit, jos ei ole sellaista rytmiä, niin se menee helpoksi sellaiseksi, niinku, että sä oot et enää erota sun työaikaa ja vapaa-aikaa. Varsinkin, jos tekee jotain osa-aikatyötä tai on aktiivisesti somessa niinku, ja siitä alkaa tulla osa työtä. Tai sit vaikka opiskelee itse vielä ohessa ja tekee paljon sellaisia silppuja. Niin se menee tosi helposti sellaiseksi massaksi vaan. Niin se, jos oikeasti niinku rytmittää selvät, selvät niinku, runga siihen päivään, niin on kyllä itsekin huomannut, että se
2: mm. Täs tulee just mieleen, että voisiko yksi sellainen hyvinvointia lisäävä tekijä olla se, että, että vaikka kouluissa opetettaisiin nuorille ajanhallintaa. Joku näinkin tavallaan semmoinen sellainen simppeli, simppeli juttu. Varmaan siis monelle aikuisillekin tekisi, tekisi hyvä oppia <laughs> ajanhallintaa, allekirjoittanut mukaan lukien. Mutta niin ihan se, että, että, että koska just, just Leivi niin kuin sanoit, niin nykyään kaikki asiat voi tehdä 247. Siis se, että, että sä, voit, sä voit lukea netistä loputtoman määrän mielenkiintoisia juttuja milloin tahansa, katsoa videoita, mielenkiintoisia videoita milloin tahansa. Helsingissä voi olla baarissakin vuorokauden ympäri, kalliossa on joku paikka, missä siis sä voit mennä sinne vaikka aamukuudelta. Siis, on ihan niin kuin, että, että... Ja, sit, ja sit näitä niin kuin, ää, pum, puntiksiakin. Kuntosalaja on semmoisia, mitkä on kaksi, neljä, Ja siis se, että sä voit mennä treenaamaan mihin aikaan tahansa. Toki okei, okay, ihmiset, jotka tekee vuorotöitä, niin, niin tavallaan tämmöset, niin kun, se, että ruokaa saa milloin tahansa, tai että voi mennä treenaamaan milloin tahansa, niin sen ymmärtää, ymmärtää että se, siinä on niin omat hyötynsä. Mutta just se, että, että sitten niin kuin Musta
0: se on hyvä, että on auki, mutta just että itselle luo sen, niin. mikä itselle sopii. Et jos sä oot yöihminen, niin sit, sit sä käyt niin. öisin, mutta että niinku tiedät sen, että se mm. ei ole vaan sitä niin menet eteenpäin ja nukut milloin nukut. Ja, ja.
2: Mm. ja sitten ja nyt niin. jostain, jostain mulle tata, tulee, äh, tulee mieleen yksi, yksi lause. Mä en muista milloin mä olisin koskaan aikaisemmin siteraannut Timo Soinia, mutta tota, <laughs> nyt toivottavasti, to, toivottavasti tämä nyt oli Timo Soini. Mun mielestä se siis... Äh, Jossain niin Soini oli joskus syöttänyt näin, että se meni suurin piirtein, että, että mieti itsellesi oma suunnitelma, muuten olet osa jonkun toisen suunnitelmaa. Mä tavallaan aika fiksusti sanottu just se, että, että vähän niin se, että sä sanoit, että jos, jos menee Facebookiin, niin, niin miettii etukäteen, että mikä se on se juttu, mitä sieltä hakee, tai että jos, jos menee YouTubeen, että mitä sä sieltä teet, koska jossa että et ole tehnyt sitä, ja sit sä menet sinne, niin sit sä oot osa Facebookin suunnitelmaa, ja Facebookin suunnitelma on saada viettää siellä Facebookissa mahdollisimman paljon aikaa. Et, et, et jotenkin se, niin se että et vaan niin miettii etukäteen, että mikä on se, mitä, mitä mun kannattaa tehdä, tai mitä mä haluan tehdä.
0: Joo, toi oli kyllä hyvä vertaus, kun aloin miettiä vielä. Mutta tota, ehkä vielä, jos miettii, niin pysytään nyt tässä internetissä, ja jos mä, mä itse aina mietin niin yhteiskuntatieteellisillä laseilla näitä, niin ehkä semmoinen juttu, mikä tässä on, että kun asiat on niin tuoreita, niin meidän esimerkiksi vanhemmat ei osaa opettaa meitä näissä asioissa. Eli niiltä et, et voi oikeastaan niin kysyä neuvoa tai johonkin peliongelmaan tai tämmöiseen, koska silloin kun ne oli nuoria, niin ei niillä ollut vastaavia. Niin näette sitten tässä mitään, niin, tai eikö se ole näin, voitte sitten niin jakaa tämän ajatuksen? Että jos sulla on vaikka niinku ongelmia käytön kanssa, niin jos sä kysyt sun vaikka vanhemmiltä sitä, tai ootko, oisit ollut vaikka toisella lasten koulussa, niin opettajalta, niin eihän se, eihän se pysty antaa sulle niinku siihen mitään.
2: Tai sitten se Mä, ohja no, on että no lopeta se
0: käyttö Niin. Että <laughs> et nämäkin niin monet tämmöiset nykynuorten ongelmat on tosi uusia. Ja ne on tullut vasta niinku 2000-luvulla. Niin sitten, että miten niihin pystyisi vastaamaan, niin no se on taas sitten Tosi laaja kysymys, mihin ei ehkä niin kuin nyt pureuduta niin tarkkaan, mutta et semmoinen vaan niin havaintona, että se varmaan, niin kuin, jos etenkin nuorten kohdalla miettii, niin sitä niin kuin avun saaminen voi olla oikeastaan, tai sitä joutuu lähteä sit hakemaan erikseen, että sitä ei välttämättä saa sieltä kodista esimerkiksi. Joo, ihan varmasti siinä on semmoinen iso kuilu.
2: Et, et jos vaikka omia vanhempia, niin kyllä taitaa olla Facebookissa ja no, Whatsappissa siis tällainen, mutta on, on paljon semmoisia asioita, mitä niin ei vaan voi ymmärtää ihan yhtä hyvin, koska niitä ei ole kokenut itse aikaisemmin.
1: Joo, kyllä me murrosta eletään siinä, että kaikilla on nykyään nuorilla kaikki pelikonsolit, mutta... Ei ainakaan omilla vanhemmilla ole ollut mitään mahdollisuuttakaan pelata, eikä ne ole koskaan mitään pelannut, että eihän ne osaa siihen reagoida. Ne, esimerkiksi oma isä näkee pelaamisen pelkästään pahana, koska ei se ymmärrä sitä maailmaa yhtään. Ja vaikka me nyt yritettäisiin puhua sen kanssa asiasta, niin ei se tulisi yhtään sen selvemmäksi, että ei sitä ainakaan kotoa allekirjoittanut, ainakaan olisi mistään löytänyt sitä tukea, apua siihen, koska ei sitä siihen osata reagoida. Mutta esimerkiksi itellä on, kun on julkisesti puhunut blogissa ja videoilla, esimerkiksi omasta peliriippuvuudesta, niin paljon on vanhemmat lähestyneet. Mitäs tätä hommaa oikeasti voisi lähestyä? Mä nyt aina terveestä näkökulmasta lähestynyt. Ei se pelaaminen täysin paha asiakaan ole, mutta sitten taas se, että liikunta tukee myös sitä pelaamista. Ja terveelliset ravitsemukset totta kai tukee kaikkea jaksamisesta. Unellaatu ja näin poispäin, että kun sä vaan pidät ne muutkin osa-alueet siinä kunnossa, etkä vaan istu siinä koneella, nouset vaikka parin tunnin välein jalottelemaan ja vähän venyttelet, niin ihan varmasti toimii cs refleksit paremmin ja ajatus kulkee paremmin, että sitä kannattaisi niin jos siihen pystyisi tuota kautta tuomaan ajatuksen juoksua sille nuorelle, että oikeastaan sä hyödyt tästä enemmän kuin sä nyt liikut puoli tuntia, että pelaisit sen kuusi tuntia. Niin aivan, eli,
2: eli siis toisin sanoen, että yritettäisiin saada se motivaatio terveisiin elä, elämäntapoihin herätettyä sillä, että nyt sä, sä pärjäät paremmin tässä pelissä. Kyllä. Tuo on itse asiassa aika hyvä pointti. Että se, et se ei olisi niinku semmoista, että no nyt... nyt tota, et, et näkee sen pelaamisen vaan pelkästään epäterveänä tapana, vaan, vaan just lähestyy sitä sillä tavalla, että et, et miten voitaisiin sen avulla motivoida sit niin kun terveisiin elämäntapoihin. tapoihin. on sinänsä jännä siis sillä meil, äh, meillä ei ollut himassa silloin kun oli itse tota pieni, niin meillä ei ollut pelikonsoleita. Muistan, että naapurilla oli, ja se oli silloin tietysti tosi jännää aina mennä sinne, ja sitten, tuota, sieltä tuli pelattua sellaisia pelejä, joita varmaan niinku, kyllä se ei olisi niinku, kattonut hyvänä. Tietokone kyllä oli, ja sitä, sitä muistan, että joku Red Alert oli sellainen, mitä kyllä tuli pelattua ihan hulluna. Mutta tuossa suhteessa olen niinku, miettinyt, että, 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 että se varmaan saattoi olla ihan hyvä asia, että sitä pelikonsolia ei ollut, koska sitten taas sen myötä, Tuli leikittyä Legoilla, mitkä mun mielestä ainakin nykyään sitä fiilistelee ihan aika paljon. Ja myös se, että tuli sotettua musiikkiin, niin aloitettu musiikkiharrastus. Et, et vaikka silloin sen kyllä muistaa, että jotenkin se tuntui harmilliselta, että no, miksi meillä ei voi olla tämmöistä niin näitä pelikonsoleita, mutta ehkä sit sen myötä tuli tehty. Niin Muitakin asioita, mutta mä en tiedä, että onko nykyään sitten, kun nämä pelikonsolit on yleistynyt vielä entisestään, että onko se, kuinka helppoa vanhempia on sitten niinku sanoa, että et ei, et, ei, ei hankita tämmöistä tai...
0: Niin, en tietysti pelaaminen, että sehän voi olla sinulla niin. niin koko ajan taskussa, ja vaikka niin. meet ulos, niin sä voit pelata niin, siellä. Se niin. sä
2: voit olla
1: sen pe- pelin kanssa ihan koko ajan. Tota, on nähnyt paljon, niin vaikka bussissa matkustat, niin joku äiti tulee siihen tyttärensä kanssa, heti kun ne istuu alas, niin antaa iPadin siihen, että otapas tuosta, niin tyttö ainakin hiljaa ja aivan koukussa näpää siinä jotain, mitä liian pelejä siellä nyt ikinä Angry Birdsia onkaan, niin tota, se on helppo tapa ehkä silleen antaa nuorelle tekemistä. Ihan varmasti on koukussa, kun vuotiaana annat sille sen iPadin käteen. Niin
2: tämä, joo, tämä on itse asiassa aika, aika mielenkiintoinen kysymys, että minkälaista, nyt, niin last, minkälaista sukupolvea tällä hetkellä ollaan kasvattamassa. Niitä, just niitä, jo on niin yksi-kaksivuotiaana iPadin käsiä ja sitten ne tottuu siihen. Että mikä on niiden, että jos se on aina tapa rauhoittua ja olla hiljaa, niin miten nämä lapset tulee pärjää koulussa, Sitten kun oikeasti pitäisi keskittyä johonkin vaativaa vaativaan. Ja joku semmoinen, mikä nyt ei ole niin kauhean mieluisaa sillä hetkellä, että mitä, mitä tässä tulee tapahtumaan.
0: Niin, jos niinku meidän sukupolven attention span on joku, mitä se on muutama sekunni, niin, niin sit mitä niillä se on? Että onko se niinku sekuntiikaa sekuntiikaan
2: <laughs> se, mikä, se mikä arvoisi siis Kiinnostaa tosi paljon siitä, kun sanoit että sulla se pelaaminen jossain vaiheessa tuntui, 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 tuntui menevän siellä vähän veriksi. mutta oli, mikä sulla oli se kipinä siihen, että hei, et nyt tämän nyt on ehkä hyvä muuttua? Muistaaksä silleen, että oliko silleen, että luikko kirjan tai törmäseksä johonkin, että, tai m- mitä siitä tapahtuu?
1: En lukenut mitään kirjoja ennen kuin täytyi joku 20 ehkä, eli... Pelaaminen alkoi mulle joskus, varmasti jo ennen kymppiä, mutta vasta sitten joskus 12-13-vuotiaana alkoi pelaamaan niin kuin nettiroolipelejä, niin kuin WoW ja kaikki tietää World of Warcraftin. Niin sitä tuli pelattua kymmeniä ja kymmeniä satoja tunteja ihan heittämällä. Useita satoja päiviä jopa, jos kaikki peliajat lasketaan yhteen. Et ihan järkyttäviä määriä tuli, tuli pelattua, mutta mulla se ehkä oli siinä just, että Äiti aina sanoa, että se on käyttänyt mua kaikissa harrastuksissa, mutta mua ei ole kiinnostanut mikään joukkoelaji ja tällainen. mä en löytänyt ikinä mitään sellaista lajia, mikä olisi kiinnostanut. Mä on kuitenkin jossain määrin kiinnostanut niinku just semmoiset niinku seikkaileminen ja lihakset ja kaikkia kiinnostaa supersankarit ja tällainen. Ja sitten mä tykkäsin piirrellä kanssa välillä ja sitten no totta kai halusin samanlaiset lihakset, kun olen teräsmiellä. ja Sitten äitiltä vaadin kuntosalikorttia, ja sitten uskaltauduin yksin salille, hirveä kynnys oli sinne aluksi mennä, mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa viemään sitä jalansiaa siitä, että ei mennykkään koko päivä pelaatessa, vaan piti salillekin päästä pari kertaa viikossa. Sitten sitä kautta lähti niin itseluottamuskasvuun liikunnan puolella ja aloitin kamppailulajit ja löysin niin kuin yksilölajeista sellaisen oman jutun. Ja se sitten pikkuhiljaa otti jalansiaa koko aika se, liikuntaa enemmän ja loppujen lopuksi se sitten kääntyi siihen, että piti löytää vielä enemmän aikaa liikunnalla ja salille ja näin poispäin, niin mistä sitä löytyi, no se oli helpoin ottaa sieltä pelaamisesta, vaikka sitä, sekin edelleenkin kummittelee takaraivossa kyllä, että olisi kiva kokeilla tuota peliä, mutta sitten silleen taas miettii heti, että no, mä todennäköisesti jään siihen koukkuun ja antaako sit kuitenkaan mulle niin paljon kuin mä haluaisin siltä, että Mä en lopettanut todellakaan pelaamista aluksi seinään, vaan se vähitellen jäi. Sitten mä yritin lopettaa, sitten mä taas jatkoin ja sitten taas lopetin. Ja sitten lopulta myin tietokoneet ja kaikki mahdolliset, etten voi pelata mitään sellaista peliä, mitä haluaisin pelata. Et kännykkäpelit ei ole riittävän haastavia, mitä haluaisin pelata, niin kännykkä ei tähän nyt auta sitten. Et se oli sellaista vaiheittaista, että mulla ei ollut ikinä mitään ulkopuolista apua
0: siinä. Että se, se vaan tuli sen toisen kiinnostuksen kautta. Ja toi on ehkä semmoinen, jos sulki oli kuntosali, niin siinä on just se fyysinen elementti ja se, mitä itsekin on aiemmin niin kuin lukenut kautta kuuluja, ja sitten myös oma kokemus, niin että se ei ole tavallaan niin kuin tuulestemmattu, että se, että sä oot niin kuin fyysisesti aktiivinen, niin se alkaa hiljalleen sit viemään sun niin kuin psyykettä eteenpäin myös ja myöhemmin ehkä sitten sosiaalisia suhteita paremmaksi, jos sulla on ollut niissä haasteita. Seka, niinku, jos pitäisi jotain vinkkejä antaa, niin sen sanoisin kyllä kaikille, että se niinku joku semmoinen fyysinen harrastus tai siis niinku liikuntaharrastus, ei sen tarvitse olla mitään niinku kilpailuun mutta semmoinen, mikä kiinnostaa ja tekee niinku viikoittain, useammakin kerran viikossa edellään. Miten, niin miten
2: sen... tuossa monta, Arvo, sanoi sanoit, että et, et se kynnys mennä sille punttikselle oli,
0: että
2: et siinä oli joku kynnys, niin Muistatko sä, että mikä se oli? Mistä siinä oli kysymys?
1: Ehkä se oli siinä, kun mä en ole koskaan ollut liikunnallisesti mitenkään lahjakas, jos lahjakkuudesta voidaan puhua ylipäänsä, mutta mä en niin missään joukkuelajissa loistanut ja missään yksilölajissa loistanut ja näin poispäin. Mulla ei ollut mitään liikunnallisia kavereita mielestäni niin silloin nuorempana en ainakaan muista, että olisi niin päässyt hirveästi tekemään mitään pallopelejä, tai toisin sanoen ei ole kiinnostanut joukkojelajit koskaan itseäni, et siinä se kynnys ehkä tuli, että yksin kuntosalille, mulla ei ole mitään hajua, mitä siellä pitää tehdä, kukaan ei lähde mun kanssa, ja sit sä vaan menet kokeilemaan niitä painoja, ja sit se kuitenkin on semmoinen maailma, että sä kun meet nuorena, mitä mä olin 15-vuotias ehkä, kun ensimmäisen kerran menin, niin siellä kaikki auttaa sua heti ja tälleen, mitä sä et niin kuin oikeasti osaisi kuvitella, että saaksit me sieltä jotain apua. Toiset, nehän katsoi, että mä en jaksa mitään tehdä siellä. Että ensimmäistä kertaa salilla, no, että todennäköisesti hirveästi jaksakaan, mutta ei, siellä ei tullut sellaista tyrmäystä käytännössä heti, mitä niin kuin tietysti tuo matalan itseluottamuksen poikana silloin ajatteli, että mikä hän tämä hommaa. Ja sitten menee tietysti. Niin kuin hiljaiseen vuorokauden aikaan, ettei varmasti olisi ketään olisi. Oliko
2: jotain sellaista, että kun sinne meni, niin oli semmoinen tunne, että nauraako noin muut?
1: Just, just sellainen.
2: Että pitääkö ne mua ihan dorkana tai pellenä silleen tai no
1: se, se Siinä on just itse luottamuksen puute ja totta kai se oli kun ei ollut oikeasti mitään käsitystä, mitä siellä. Pitää tehdä. Netti nyt oli jossain määrin ja jotain lehtiä. Miten
2: muuta sitten tässä, jos, jos miettii tätä itseluottamusta? Vähän päästään kanssa siihen sosiaaliseen media ja Instagramiin. Et jos, tota, ää, mä käytän Instagramia hyvin vähän. Mul, mul, taitaa olla siellä yksi kuva, profiilikuvan lisäksi. Ää, on ehkä miettinyt, että pitäisiköhän lisätä. Jossain vaiheessa, mutta mut sitä on joskus niinku pikkasen että et miten, miten se toimii. Ja mulle se, ilmeisesti Facebook aika hyvin niinku tietää jotain omia, omia preferenssejä ja muuta, mutta sinne tulee aika paljon sellaista niinku, uh, niinku liikuntaan liittyvää juttua. Ja, ja sitten tietysti Instagramissa ne monet, jotka nousee esille, niin siellä on aika hyvä tosi ihmisiä. Niin, niin tätä on miettinyt, että jos niinku ihmisillä on on se semmoista niin kuin epävarmuutta ja itseluottamuksen puutetta, ja sitten kun sosiaalisessa mediassa näkyy tavallaan niin kuin semmoisessa ihan sikatikissä olevia ihmisiä, niin voiko, se niin kuin, voiko siihen tulla joku semmoinen, että no, koetko mä oon tän ja tän näköinen, niin kuin, että onks tää, tai että et, et, et miten tavallaan, niin kuin, sitä on pohtinut just, että, että ottaen huomioon, että sosiaalisessa mediassa on, on tavallaan, niin kuin, uh, niin näkyy niitä tosi hyvä kuntoisia ihmisiä, jotka poseeraa. Ja mä en että se olisi välttämättä huonoa asia koska kyllähän sekin voi olla joillekin semmoinen motivaattori tekee, että ei vitsi, että mä haluan näyttää tuolta. Ja sitten tulee se motivaatio. Mutta sitten taas toisille se voi olla semmoinen, että, no, että, että miten ne on kattoo mua, jos me menee. Niin.
0: Mä veikkaan, että tuossa on semmoinen vähän yleispätevämpikin juttu, että asiassa kuin asiassa, niin ihmiset kattoo aina niitä, jotka on niinku edistyneempiä kuin itse. Ihan se missä asiassa. Eli mä kuvaisin sitten vähän niin kuin että jos sä seisot jossakin pisteessä, niin sä katot alaspäin, niin sä näet vaan sen maan sinun sun alla, eli sä et näe sinne alaspäin, mutta se voit katsoa aina niin eteenpäin tai ylös, ketkä on niin sua varmaan niin Varmaan treenaamisessa jollakin olla jossain niin uralla aina katsotaan sinne niin ylöspäin, verrataan niihin, ja sitten itse asiassa tajutakaan, että saattaa itse olla, itellä saattaa mennä ihan hyvin. Siinä, ja me veikkaan, että sosiaalinen media niinku ruokkii tota ilmiöä. Eli sä aina niinku näet, että kenellä menee sua paremmin. Ja sä et itse asiassa, miten hyvin sullakin menee mm. jo nyt. Joo. Mm. Mutta sitä just on niinku pohtunut. Että mikä,
2: mikä, et ne, ne ihmiset, jotka sitten on vaikka ollut sen 25 vuotta tai 30 vuotta, sillä että ne ei ole liikkunut ollenkaan. Ja voi sanoa, että on fyysisesti niinku tosi huonossa kunnossa ja ylipainoa. Et miten, miten, niin kun, <köhö> et miten näitä ihmisiä kuitenkin voitaisiin motivoida sinne, ja et, et, et niin kun, et koska just semmoinen niin itseluottamuksen puute, epävarmuus, musta tuntuu, että se on tosi, niin tosi semmoinen niin yleinen ilmiö, ja se mikä niin aiheuttaa sen kynnyksen. Et miten siitä huolimatta, että on epävarma ja ei ole itseluottamusta, niin voitaisiin rohkaista niitä ihmisiä sinne saalille. Miten se kelaa tavallaan tänne?
1: Et sosiaalinen media ja itseluottamus.
2: Niin, tai, tai siis joo, musta tuntuu, että mun tuli nyt varmaan kuusi kysymystä <tos> <tos> kaikkea, <kaikea, tos> jotka enemmän tai vähemmän liittyy toisiinsa. Mutta mut, mut ehkä se perusjuttu just se, että et, et huolimatta siitä, että et sosiaalisessa mediassa tavallaan, niinku, että sosiaalinen media on mitä on ja ihmiset vertaa, saattaa vertaa niin itseään siihen, mitä näkyy sosiaalisessa mediassa. Et miten miten, niinku, miten saataisiin se kannustavuus? Ja niin se, että voitaisiin rohkaista ihmisiä kuitenkin.
1: Sosiaalisen median puolella. Varmaan, miten itse lähtisin lähestyä asiaa, niin ei ainakaan lähtisi vertailemaan itseään todellakaan niihin fitness cover-modeleihin, mitkä kuvaa, niin poseeraa jossain hyvässä valaistuksessa ammattivalokuvien valokuvaajien edessä. Ei se ole ei se ole aitoa. Varmasti kaikki sen jossain määrin tiedostaa, että ei se ole niin kuin välttämättä aitoa. Joidenkin koilla saattaa olla, mutta aika moni laittaa someen vaan ne parhaat kuvat itsestään hyvässä valaistuksessa. Ja ei todellakaan luonnossa välttämättä näitä läheskään siltä, mitä se on, mutta totta kai ihan niin kuin jokainen meistä varmasti haluaisi jonkun Arnold Schwarzeneggerin vartalon, mutta kun ei sitä vaan voi saada tälleen, että se on pakko lähteä jostain pienestä liikkeelle, Miten nyt ehkä itse tekisin tossa tilanteessa, että jos, jos se on just sitä, että sä seuraat sataa erilaista fitnessmallia tai jotain supersankaria siellä, niin totta kai ne on niin trimmattu loppuun asti, niin unfollow ainakin puolet, ettei nyt ihan joka kuva olisi niitä, että ei vaan ruokkisi omaa mielikuvitusta sillä, että tommonen munkin pitäisi olla ennen kuin mä voin mitään tehdä, että etsisi vaikka jotain jotain opettavaisia tilejä, mistä saa niin kuin jotain vinkkejä, pieniä, treenivinkkejä kotiin tehtäväksi. Jotain matalan kynnyksen hommia, ettei vaan ihme, ihastelisi niitä hyviä vartaloita, jotka oikeasti on tehnyt sitä hommaa viimeiset 25 vuotta. Et ei ne ole, kukaan ei ole tyhjästä saanut kyllä semmoista kroppaa, mutta kyllähän se niin sosiaalinen media ihan varmasti ruokkii sitä, että oma itsetunto tai itsevarmuus laskee sitä kautta, kun Toinen on noin hyvässä kunnossa, mutta se vaan jotenkin itsetuntemuksen kautta pitäisi päästä siihen pisteeseen, että ei lähtisi vertaamaan, että korkeintaan käyttäisi niin roolimallina jotain niitä. toivois olla niin tavoite, ei välttämättä se kaikista realistisin, mutta asetetaan se nyt ainakin johonkin vuosien päähän sitten, ettei se ei todella kaatu ensimmäisen tai toisen tai sadannen treenikerran jälkeen vielä tuota, että Jotenkin sen niin sen voimavaraksi, eikä vaan siihen, että kumpa olisin, kumpa olisin, jos niin siis Tuossa on, tossa on just se, että et, et jos miettii,
2: miettii tota sosiaalisen medioksen avulla, on niin helppo just verrata itseään muihin. Ja, ja niin kuin sitä on pohtinut, että kuinka paljon paineita, niin kuin vaikka ollaan 15-vuotiailla tällä hetkellä, voi, jotka muutenkin, tai sanotaan vielä vähän nuoremmilla, käy sekä läpi. Ja se, että, että mitä, mitä tavallaan niin kuin näkyy näkyy silloin, että kuinka paljon se paineita saattaa pistää nuorille. Ja, ja tota, Sitten jos ajattelee tätä hyvinvointia, hyvinvointia, niin totta kai voi olla, että semmoinen terve itseluottamus, niin se myös niin tukee itsessään hyvinvointia. Ja, ja tota, siitäkään mun mielestä ei pääse mihinkään. Nyt kyllähän monille ihmisille se, että, että on niin fyysisesti hyvässä kunnossa, on ehkä vähän kroppa niin sen kautta myös saattaa saada niin kuin semmoista itseluottamusta ja, ja tota, se voi heijastua sitten niin muihinkin asioihin. Että jos kokee, että hei, et mä nyt onnistuin tässä yhdellä saralla, sain itseäni vähän parempaa kuntoa, niin ehkä, ehkä mä pystyn sitten tekemään niin kuin muitakin juttuja onnistumaan niissä. Mutta sitten mitä siihen niin kuin treenaamiseen tulee, niin, niin tavallaan on itse yrittänyt Ajatella. Mä en sano nyt, että, nyt, että siihen olisi niin kuin vielä sataprosenttisesti päässyt, mutta jotenkin yrittää ajatella sen sillä tavalla, että mä en treenaa ketään muuta kuin ittäni varten. Ja että, että se on se, mistä se kaikki lähtee. Että jos yrittää rääkätä itseään pelkästään, että mahtuisi johonkin muottiin tai että on, vetää sillä että okei, nyt tähän päivään mennessä pitää olla tätä ja tätä, niin sitten siinä unohtuu tavallaan se hyvinvointi oikeastaan.
0: Niin.
1: Realistisia tavoitteita. Et aika usein se on ihmisillä, että isketään, isketään semmoinen, no 10 kiloa pitäisi saada seuraan kuukauden aikana pois. No minkä takia? Ja minkä takia 10 kiloa näin nopeassa ajassa? Entäs vaikka kilo viikossa? Olisiko se jo ihan hyvä tavoite, jos aloitetaan vaikka siitä, ettei asetetta sitä rimaa niin korkealle edes siihen aloittamiseen. Aloittaisiin oikeasti pienillä asioilla. Se on aika, mitä itse huomannut valmennuksessa ja muutenkin sosiaalisessa mediassa, että ihmiset asettaa kyllä tavoitteita, mutta sitten se, sit se on niin korkealla heti se rima, että siihen on tosi vaikea päästä, varsinkaan niissä... Mitenkään nopeasti käytännössä ja sitten se loppuu se innostus siitä, motivaatio katoaa, kun ei sitä tavoitetakaan heti tai niin nopeasti
0: kuin oli ajatellut. Että se on ehkä se iso, iso kynnys kanssa. Voisiko edellisen keskustelun jotenkin tiivistää sillä että tässä puhutaan aika paljon just fyysisestä puolesta, että jos on jotenkin syrjäytymisvaarassa oleva, niin se fyysinen puoli ja sen kuntoon laittaminen voi olla yksi sellainen palikka tai avain, mikä sitten avaa myös näitä ehkä henkisen puolen hyvinvointia, kun taas sitten totta kai on niin hyvinvoivia ihmisiä, jotka ei saa sitten niin fyysisestä terveydestä välitä, ja, mutta he menevät muuten erinomaisesti. se ei tietenkään aina mene sillä tavalla, että pitää olla niin älyttömästi ikissä, että et voi voida hyvin, mutta et se voi olla yksi sellainen niin avain, että niin lähtee lähestymään sitä hyvinvointia, kokonaisvaltaista hyvinvointia.
2: Joo, ja sitten jos miettii vaikka salilla, niin et jos, jos ei ole koskaan käynyt, niin kyllähän siinä, niin se Käy, niin se ihan alkuvaihe, niin sehän yleensä niin menee silleen, niin aika, aika nousujohteisesti ja sitten sit vasta niin pidemmän ajan <köhön> päästä tulee se, että, että okei, nyt, nyt niin se tahti, millä voi pistää lisää, lisää painoa, niin se niin alkaa, alkaa silleen niin pikkasen, pikkasen niin laskemaan, et, et, et alussa nimenomaan saa nopeammin niitä tuloksia ja muutosta, niin sitten tavallaan se ehkä voi olla sellainen, mikä niin ruokkii sitä onnistumisen kokemusta sitten. Et,
0: et. Kyllä. Tuleeko teillä muuta tähän hyvinvointiin nyt liittyvää vai laitetaanko jo purkkiin? Hyvinvointiin voisin sanoa sen, että kannattaa
1: lähteä niin kuin koko elämän mittaisen aikajanan mukaan sitä hyvinvointia kohti, eikä niin kuin vaan hetkellisesti. Että se olisi kaikista tärkein, että pystytään toimimaan mahdollisimman hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. Että Hyvinvointi on parhaimmilla, että sä pystyt siellä vielä yhdeksässä kympissäkin käymään kävelylenkeillä ja näin poispäin, että ei todellakaan niin mun silmissä fysioterapeuttina, niin 70-vuotias ei ole vanha, vaan se on se, että miten sä oot itse käytännössä huoltanut itseäsi, tietysti geenit vaikuttaa paljon, loukkaantumiset näin poispäin, mutta se, että sä oot huolehtinut koko elämän läpi, niin se on kyllä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin niin tärkein asia, että mahdollisimman terve ja pitkä elämä.
2: Siis Minusta aivan erinomainen kiteytys. Just se, että, että, että sen sijaan miettiä, että, okei, että no miten maan olen ensikäisenä rantakunnassa, niin miettii siltä, että silloin kun on 80-vuotias, onko siinä kunnossa, että pystyy itse käymään vessassa omiin jaloin. Tämmöinen pitkä mm. pärsipäin. Minusta mm. niin, aivan, aivan loistava pointti. Mm.
0: Mutta joo, eiköhän me sit laiteta tämä podcasti tältä erää purkkiin. Muistakaa kommentoida, jos teillä tuli jotain ajatuksia tästä. Ja laittakaa sosiaalisessa mediassa seurantaa. ja Aaron kanava löytyy ihan nimellä Aaro YouTubesta, niin ottakaa sekin seurantaa. Kiitos mun puolesta. Yes, Kiitos. On.